0: Salve, camaradas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pisando em Brasa, o podcast que é a alegria da dissidência brasileira. E hoje, né, para alegrar a dissidência brasileira, vamos falar de um autor que é de suma importância dentro do pensamento dissidente, é, não só brasileiro, mas ao redor do mundo, que é o Carl Schmitt. O Carl Schmitt, que foi um jurista alemão, desenvolveu uma crítica bem interessante ao liberalismo e também elaborou a teoria dos grandes espaços, que é um elemento bem chave, para o desenvolvimento da teoria do mundo multipolar, da quarta teoria política, né? E que a gente, a quarta teoria política para quem já conhece aí um pouco a respeito sabe que tem um é, tem uma parte geopolítica que é bem enfatizada, né? Então é, vamos falar de certa forma das raízes da quarta teoria política também, falando de Karl Schmitt e da sua obra. Karl ah, Schmitt também é uma personalidade envolvida em certas polêmicas, né? É, existem acusações de que ele foi um nazista, né, As associações dele com o Partido Nacional Socialista tudo mais, vamos discutir também sobre isso é, e, uh, e, e para a gente discutir esse assunto hoje né, temos aqui convidados especialíssimos que entendem muito de Carl Schmitt, uh, primeiro convidado aqui já conhecido de vocês, Lucas Leiroz, que é pesquisador em direito internacional, analista geopolítico e é líder da nova resistência no Rio de Janeiro, seja bem-vindo camarada. Salve Nogueiro. é
1: um prazer estar aqui novamente contribuindo para o melhor podcast do Brasil.
0: Isso aí, seja bem-vindo. E também, para fazer parte da nossa conversa de hoje, temos aqui o líder da Nova Resistência, Rafael Machado. Rafael Machado é advogado e também é tradutor e é editor do, do blog Legio Vitrix, O né, um blog que tem muita coisa lá interessante, inclusive, sobre o Aproveitem depois, vão no Legio Vitrix e leiam algumas coisas por lá. Seja bem-vindo, camarada.
2: Salve, Nogueira. Salve, camarada Leirói. Salve, pessoal aí do canal da Nova Resistência. Pessoal que segue a gente, é, tanto amigos como inimigos, então salve aí pro pessoal, é uma honra estar novamente é, no nosso podcast, no Pisando em Brasa, né, que como o Leiroz falou, é o melhor podcast do Brasil, não só o melhor podcast dissidente do Brasil, como o melhor podcast do Brasil, ponto, né, tanto que é, quando não tem, tipo, semana passada, a gente fica em abstinência, a gente fica maluco, né, então é isso aí, pessoal, hoje a gente está voltando com tudo, é, com um tema que é que é polêmico e é interessante, né? Quem não quem não conhece Karl Schmidt não está preparado aí para ser efetivamente dissidente.
0: Somos arrogante e orgulhosamente o melhor podcast do Brasil, a alegria da dissidência brasileira, maravilha. E lembrando, né? Se vocês querem contribuir com a alegria da dissidência brasileira, querem continuar felizes com o melhor podcast do Brasil, clique na descrição do vídeo, ah, entre no Patreon, faça uma doação para a gente, torne-se um Patreon nosso se possível. E, e contribua aí com a qualidade do nosso canal para construir uma mídia aí nacionalista, dissidente e que faz conteúdo de qualidade para vocês. É, e também compartilhe nossas páginas, por favor. Ajudem a gente a romper as bolhas de censura do YouTube, do Facebook, do Twitter e de qualquer outra rede que vocês, porventura, estejam usando. Compartilhe com os amigos, compartilhe com os colegas de faculdade, do trabalho e, tudo, e todo mundo aí. né vamos é, vamos deixar melhor o debate político mais interessante, mais bem fundamentado, em vez da gente ficar naquela coisa retardada sempre de é, de coisa de ah é estado é privado é isso aí é liberalismo comunismo vamos ir um pouco além dessa coisa de retardado e vamos começar de assuntos mais interessantes, mais profundos, né? Vamos enriquecer o debate político aqui no Brasil. E é isso aí. Então vamos lá para começar a nossa conversa de hoje é, falando sobre o Vamos começar já com um ponto bem polêmico, né? Porque Hoje, assim, se você quer acabar com a obra de alguém, se você quer colocar uma pessoa num gueto e isolar ela, é muito simples, você acusa essa pessoa de fascista ou de nazista. E você tenta, de alguma forma, uh, fazer algum link, né, algum, tentar relacionar essa pessoa com uh, alguma coisa de fascista ou de nazista. Né? E o, o Carl Schmitt, ele teve alguma associação com o nacionalsocialismo alemão. É, basta você pesquisar, por exemplo, aí no Google, e entrar na página dele na Wikipédia tanto a página em inglês como em português que já vai estar lá no primeiro parágrafo falando que ele foi um membro do, do partido NS, né? então é, essa já, esse já seria um primeiro ponto polêmico. Agora eu queria saber aí dos camaradas o seguinte, é, o Karchimit ele foi realmente um nazista né? como que foi essa relação dele com o partido nacional socialista isso tornaria de certa, de certa forma inválido o pensamento dele só por causa dessa associação? Bem
2: para abordar essa questão, é, é, é uma questão complexa. Né? A gente está diante de um caso bastante antigo de cultura do cancelamento. Né? Cultura do cancelamento é um termo que se tornou mais, mais comum, mais popular recentemente, né? graças aí ao, a, ao pessoal da lacração do Twitter, né? que fica cancelando os outros. Mas a cultura do cancelamento, como uma espécie de linchamento moral é, é, de figuras, de pessoas que são categorizadas como inimigas da humanidade, ela é algo que vem de algum tempo já, né? E que se tornou a praxis do Ocidente desde a Segunda Guerra Mundial. Então, para a gente compreender por que, que atualmente o Carl Schmitt é considerado, é, ele é impugnado como é, o, o jurista do nazismo, o teórico do nazismo, etc. né? Para vocês terem uma, terem uma ideia, onde eu estudei na UFRJ, quando eu estudei Direito Constitucional, né? qualquer elemento do pensamento do Carl Schmidt ele era anulado automaticamente com algum é, comentário do professor acrescentando o seguinte é, é, ele, é o, ele era o teórico do nazismo ele era o jurista do nazismo né? então o fato dele ser é, supostamente né, o jurista do nazismo o fato dele ser supostamente nazista tornava desnecessário é, é, confrontar é, o conteúdo do pensamento dele. Então, era uma tag que colocavam nele, que pô, pronto, botou essa tag nazista, então a gente não precisa abordar o pensamento dele, a gente não precisa con é, é confrontar. Então, se ele defende X, e ele é nazista, ele defende X por ser nazista, então, automaticamente, X é inválido. Então, é, agora, a gente não, não cai nesse tipo de coisa, é por isso que a gente é dissidente, né? Se a gente é dissidente, a gente pode criticar é, um nazista é, ou um fascista sem ser por ser nazista ou fascista. Né, e sim por causa do conteúdo de suas ideias é, isso não torna a gente antifascista mesma coisa em relação ao comunismo a gente não, não, não trabalha a partir de tabu né? a gente é o verdadeiro quebrando o tabu pelo menos em âmbito político agora, para entender a questão uh, do relacionamento do, do Carl Schmitt com o Terceiro Reich e com o NSDAP é, é, é fundamental uh, fixar um seguinte ponto o Carl Schmitt era um patriota alemão ele era, fundamentalmente, uma pessoa que estava preocupada com os destinos do seu país, com a própria sobrevivência do seu país. Então, é, essas contextualizações são muito importantes. A gente está ali, é, quando a gente começa a falar de Schmidt, a gente está lidando com uma época, que é a época pós Primeira Guerra Mundial, é, que, por assim dizer, foi o Nadir, da Alemanha, até então, pelo menos, foi o ponto de maior crise, de maior decadência na história dos povos germânicos. Né? Desde o de que eles constituíram um Estado até aquele ponto, esse ponto do entre guerras, do pós-primeira guerra, do imediato pós-primeira guerra, foi um momento crítico na história da Alemanha. E um momento crítico no qual a Alemanha foi acusada após o final da Primeira Guerra de ser é, criminosa. Né? Então, o imperador, o Kaiser Guilherme II, foi acusado de criminoso de guerra. Né? É, os alemães foram acusados, no pós-Primeira Guerra, foram acusados de todo tipo de atrocidade. Né? É, foram, foi, foi, foi imposto um tratado completamente draconiano, é, um tratado cujo conteúdo era completamente inédito. Né? Aquilo que acontece com Versalhes é completamente inaudito na história da humanidade, na história das guerras. O lado derrotado não foi tratado como um adversário legítimo que foi derrotado em batalha e que, por isso, a gente vai extrair algo dele, cobrar algo dele, mas como uma espécie de vilão, de criminoso, de inimigo da humanidade. Então, com isso... O, o, o Estado que surge após, após Versalhes, que é a República de Weimar, ele é um Estado extremamente fragilizado. Né? O, os franceses, principalmente, cobraram dos alemães uh, quantias uh, assombrosas em termos de indenização. Né? Eles ocuparam todo o todo, todo setor, todo, a, toda, toda a região mais industrializada é, da Alemanha, né? que era ali a região da fronteira com a França, o Vale do Pur. Né? então a Alemanha é, a República de Weimar foi totalmente foi, 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 e, e o pior é que é o seguinte os soldados alemães eles não sentiam que eles haviam sido derrotados em batalha né? é, é, o, o, que se, o que ficou fixado entre os alemães foi que eles não perderam a guerra né? eles, eles perderam a guerra sem perder em batalha né? então vocês vejam só eles foram desmoralizados Uh, os soldados que retornaram do front estavam completamente desolados e indignados, o, o, os, os vencedores, né, a tríplice entente, se eu não me engano, é, tomou dos, dos alemães tudo o que eles tinham, em termos de riqueza, em termos de indenização, indústria, afundaram toda a marinha alemã, é, e bem, não, não havia condições até mesmo materiais de sustentar o, o Estado, né, a República de Weimar. Nesse período... Uh, entre 1919 e 1933, que é o, é, é o ano da ascensão de Hitler, você tem um período de caos e instabilidade permanente na República de Weimar. Né? Houve tentativa de revolução comunista, né? a chamada Revolução Esparta Espartaquista, é, na Bavária. Houve revoltas empreendidas pelos Freikorps, né? que eram grupos paramilitares compostos por veteranos houve uma tentativa de golpe por parte de Hitler né, em 1923, né, foi o, o put da cervejaria, e houve golpes, tentativas de golpe militar por parte de general, houve uma série de elementos de instabilidade. O que o Karl Schmitt, nesse período dos anos 20 ainda, ele pretende fazer é, é tentar reforçar o ordenamento jurídico alemão, a Constituição alemã, o governo alemão, para restaurar a ordem, a estabilidade e salvar a República de Weimar. Então, o pessoal, né, os, os antifascistas, os intelectuais desnazificadores é, do século XXI, o que é absurdo, mas enfim, o que eles é, dizem, o que eles fazem quando dizem que, o, que Carl Schmitt ajudou o Hitler é, a destruir o ordenamento jurídico da República de Weimar, é, é uma mentira. Pelo seguinte: o que ele pretendia era impedir que qualquer grupo uh, ultra-radical ou extremista que poderia, com a sua ascensão, ameaçar a existência da Alemanha, é, o que ele pretendia era impedir isso, reforçando o poder executivo da República de Weimar. E isso, vejam só, ele propôs ao Estado, ao governo... Tanto quando a República de Weimar era governada por socialistas, né? a República de Weimar chegou a ser governada por um, por um governo do SPD, né? do Partido Social Democrata da Alemanha, né? que eram socialistas, como sob o governo dos conservadores, né? do Hindenburg. Então ele, ele propôs para é, o pro chefe de Estado da República de Weimar, independentemente de ideologia, certos mecanismos jurídicos para reforçar a República de Weimar, pelo fortalecimento do executivo a ideia era que o presidente é, da República de Weimar governasse por decreto passando por cima do ordenamento jurídico para poder é, é, sufocar as ameaças à, à estabilidade do, da sociedade alemã né? e, assim, e com isso permitir é, é, salvaguardar aí o bem comum, a continuação do, da República de Weimar, do Estado, etc é... Quando Hitler acende ao poder, a preocupação do Carl Schmitt não muda, né? porque a preocupação fundamental do Carl Schmitt é defender a sua comunidade política, né? e isso a gente pode até abordar a lógica do pensamento dele mais para frente, defender a comunidade política da qual ele faz parte, que é a Alemanha, e isso só seria possível é, com mecanismos que passassem por cima do positivismo e do legalismo né? porque a ideia do Carl Schmitt é de que é, o legalismo né, a noção é, de rule of law de estado de direito como sendo um estado em que a lei é a única norma a lei é fonte de toda legitimidade e não há nada acima da lei ele entendia que esse tipo de, de, de ordem não, não é suficiente em tempos de crise né? e para a Alemanha até aquele momento nunca tinha havido um momento de crise maior do que, o, do que esse da República de Weimar, né? do, 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 do Tratado de Versalhes. Então, a perspectiva do Carl Schmitt era de alguém que está do lado de fora do, do, do nazismo, mas que considerava que havia fins positivos é, aos quais o, o novo governo poderia é, atender em, em prol aí do, do governo alemão. Então, é, não, não, não é que ele era nazista, ele era alguém, ele era um alemão, ele era um patriota alemão, é basicamente simples, é, é como quando o pessoal acusa o pessoal da Wehrmacht, né, das Forças Armadas Alemães, de serem nazistas, não, eles não eram nazistas, eles, eles eram militares, então, é, são diferenciações que a gente tem que saber, o, ideologicamente, a gente melhor poderia categorizar o Carl Schmitt naqueles naquele círculos de intelectuais da chamada Revolução Conservadora, né, que aí abriga elementos como o Ernst Jünger Arthur Müller Van den Oswald Spengler e o próprio Martin Heidegger e nesse sentido ele é uma espécie de proto-QTP né, proto-quarta teoria política então é, é, essas relações aí eram mais relações pragmáticas e realistas né? o, o Carl Schmitt foi um grande realista é, do, 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 da, da política então é, quando o governo era social-democrata ele tentou fortalecer o governo social-democrata, quando o governo era conservador de direita, tentou fortalecer o, gover o, go o governo conservador, e quando o governo se tornou nacional-socialista, ele exerceu o mesmo tipo de papel. Né? Então, é, 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 essa é a medida do, do, entre aspas, do nazismo do Carl Schmitt. Só que como existe uma crítica moral, né? e para a mentalidade puritana existem noções de de poluição então quando você se relaciona com nazistas você se torna é, é, poluído por uma ideolo... pelo, pelo pensamento nazista e aí você é nazista e aí você é cancelado né? o Karl Schmidt ele foi uh, proibido de lecionar direito após a segunda guerra né? ele passou lá por um tribunal de desnazificação né? um, um conceito absurdo e como ele se recusou a colaborar com a desnazificação da Alemanha ele foi, basicamente, proscrito do, do meio acadêmico. Né? Ele só retorna a, a ser resgatado mais recentemente. Basicamente
1: isso. Sim, é, é importante ressaltar esse ponto, né, que Schmidt era, acima de tudo, um alemão. Um patriota alemão interessado, é, acima de tudo, nos interesses da Alemanha, na segurança do seu país, é, e que colaborou é, com a Alemanha, defendeu a Alemanha, né, serviu a Alemanha, é, durante toda a sua vida, independente do governo que estivesse um poder naquele momento. Ele chegou ali, durante Weimar, naquele período de comício das agitações nacionalsocialistas, a sugerir é, a criminalização e perseguição do, do, dos nazistas, naquele mas depois, com a ascensão do nacional-socialismo, ele viu que a forma de garantir os interesses alemães era apoiando aquele novo regime. E ele fez isso como qualquer outro alemão, e foi uma relação que não durou muito tempo, né? Ele se manteve filiado ao partido durante três anos. Embora ele tenha servido à Alemanha durante todo o período é, de sua vida, ele se manteve filiado ao partido nazista só de 33 a 36. É, e grande parte das contribuições teóricas de Schmidt, principalmente aquelas que vão alimentar ali o é, futuramente o quadro política político, né, como o caso da teoria dos grandes espaços, outras noções. Vão surgir num contexto pós-expulsão de Schmidt. Schmitt, né? Schmitt ali, por diversos, diversos fatores, as relações pessoais dele, no meio acadêmico e tudo mais, ele foi expulso do partido. Né? Se manteve ali marginalizado da, é, da, da vida acadêmica alemã. Né? Se, manteve, se, se manteve como professor universitário, mas não, suas obras não tiveram grande destaque a partir de um, de um determinado momento. É... E, e nesse período ele vai lançar, por exemplo, ali em 1936, é, a sua primeira obra internacionalista, né, que vai depois ser desenvolvida ao longo de sua vida, principalmente no, no pós-guerra. É, ou seja, todas essas contribuições, algumas das mais significativas, eu diria que é até a mais significativa, embora a menos explorada, né, menos trabalhada, é, são contribuições que vão surgir ali num contexto pós-expulsão do partido nazista, em que Schmidt já não tinha relação nenhuma com o partido, é, e que, ainda assim, são ideias marginalizadas por, por essa noção puritana de que ele está poluído, deve ser cancelado, um dia ter sido filiado ao partido nazista. É uma é um, é uma é um sintoma da cultura de, do cancelamento, né, que não, não afeta simplesmente Schmidt, né? É, nós vemos a mesma coisa aplicada contra Heidegger e diversos outros.
0: E aí, já falando também da, da contribuição do Schmidt para a quartoria política, é, já falando assim na, da parte geopolítica né, da sua obra, gostaria de saber uh, da oposição Terra Mar, de que o Schmidt fala, tem a obra dele na né, Terra Mar. É, inclusive, eu, eu ainda não li essa obra, eu tenho que ler, está na minha fila de leitura, e eu ouvi um pessoal uma vez comentando de que ele teria escrito sua, essa obra para. A explicar para a filha dele né, o conflito que estava acontecendo, que foi uma obra escrita durante a Segunda Guerra Mundial. É, vocês poderiam falar um pouco a respeito dessa obra e dessa oposição também de terra e por que, que ela é, é relevante? Para o Schmitt,
1: né, toda a história da humanidade é basicamente a história dos conflitos, das guerras, é, das potências do mar contra as potências da terra, das potências da terra contra as potências do mar. Ele vai usar ali na sua obra é, o duelo simbólico na né, mitologia mesopotâmica entre entre Leviatã e Behemoth simbolizar essa grande oposição entre duas forças antagônicas. Né? E durante toda a história da humanidade vão se opor e essa oposição vai se materializar em diversos conflitos, em diversas dualidades né, políticas e geopolíticas né, que vão surgindo. É, a ideia de Schmitt de oposição é terra e mar né, não é simplesmente de Schmitt, né? uma ideia é, que é clássica na geopolítica, ela é a própria definição né, das, é, da geopolítica, de certa forma, que vai, que vai ser trabalhada ali por todos os autores clássicos né, do, da, da, da geopolítica da e ge, da, da geografia política, todos então, eles vão trabalhar de alguma forma na oposição entre terra e mar. Então Schmitt vai trabalhar com essa noção de uma forma muito mais profunda e, e que... É até um pouco criticado até por essa profundidade que alguns vão dizer que foge um pouco da é, dos padrões científicos, né, metafísicos demais. Né? Porque, de fato, é. Né? E isso está na, na gênese da geopolítica. né? Quando quando estamos a geopolítica em forma mais aprofundada, nós percebemos que ela é uma, uma secularização de uma ciência sagrada. Então, porque, no caso, seria a geografia sagrada, que já, que já trabalha com esses conceitos simbólicos de oposição terra e é, então, de acordo com Schmitt, em todos os momentos né, da história, essas forças né, nat naturais e simbólicas vão, vão socorrer e criar essa, é, e, e se materializar né, nos grandes confrontos, nos grandes conflitos. Nós vemos isso claramente, né? de fato, quando estudamos a história é, das grandes potências, dos grandes impérios, vemos isso claramente, tanto, tanto desde Roma e Cartago. né? A oposição de uma potência imperial terrestre, como uma potência marítima comercial, é, até ali o contexto do, do século XX, né, do, tanto do projeto do Reich alemão, depois quanto a oposição da, de União Soviética e os Estados Unidos. Né. Então, até até a atualidade, de certa forma, podemos falar ali de uma Eurásia renascendo, então até mesmo da China, dos Estados Unidos, ou uma Europa Ocidental, sempre vai haver uma oposição dentre... É, potências de atitude marítima e de potências de atitude terrestre. É, em termos práticos, em termos pragmáticos, técnicos, né, é, essas potências marítimas e terrestres vão é, ser definidas pelas suas atitudes. Né. Uma potência terrestre é, escolhe se expandir para o interior, se, confirma, se consolidar é, dentro de um espaço físico determinado. É, não, não tem uma atitude é, desterritorializado, então então, o que é o um caso característico do, do comércio, né? como então, quer é é, por por definição, por natureza, de, de, desde desterritorializado, né? Se, se expande por, é, irrestritamente é, E nisso vai se caracterizar também aí você vai associar de uma associação simbólica com a terra, né? Como um símbolo de algo firme, sólido, concreto, eterno, né? Vai se associar aí com fatores como estatismo, né, império, é, uma religião forte bem definida, uma moral forte bem definida, né, valores rígidos, né, tudo isso é relacionado ao símbolo terrestre, relacionado às potências terrestres, enquanto as potências é, marítimas, né, ou talassocráticas aí que surgem no momento da acordo com o desenvolvimento da tecnologia naval, é são potências que, por outro lado, se caracterizam por uma expansão desterritorializada, uma expansão marítima, que pode chegar em qualquer parte do mundo. né? Assim como o mar banha toda a Terra, essas potências podem chegar a qualquer lugar. E assim como o mar, que é fluido, é, mole, é, líquido, né? é, essas, essas potências se caracterizam por, é, por noções como fluidez moral, né? Uma, uma tendência ao materialismo, né, ao, ao liberalismo, né, num estado mais avançado, né. enfim. Essa, essa oposição bem clara né, entre o que é sólido e o que é fluido, que é, que é líquido. É, essa, essa, essa noção vai, vai ficar clara ali na, na obra de, de Schmidt, que leva esse nome, Terra e Mar", né, mas ela mas ela está permeando toda a obra internacionalista de Schmidt, principalmente a sua noção de grandes espaços, que é justamente uma tentativa de recuperar uma noção territorial no direito internacional, que ele já percebia que estava se perdendo na época dele. Schmidt percebe que, ali, depois da Primeira Guerra Mundial, é, o mundo se torna cada vez menos territorializado, né? se torna ali, as noções, os limites terrestres se, se são destruídos completamente. né? É, isso, isso é claramente perce é perceptível quando a gente percebe, é, é, analisa que os Estados Unidos foram o, a grande intervenção da guerra, né? uma potência do continente americano faz uma intervenção ultramarina uma Europa destruída, é, deixa a Europa completamente destruída, sai do conflito com uma, a, a nova potência né? pré-hegemônica, né? uma, uma grande potência mundial, e é, e a partir disso começa a se delinear também o um, um, um protótipo ali de um novo direito internacional, né, que, que estabelece para as potências vencedoras, né, sob, sob a, a liderança americana, né, é, um, um status de jurisdição, jurisdição universal, que vai se concretizar no, no pós-Segunda Guerra Mundial. Enfim, tudo isso né, é, o, é o surgimento né, de, um, de um direito internacional, uma, marítimo, né, aquático, né, um direito alassocrático, né, absolutamente desterritorializado, dester que não respeita mais os limites sólidos, né, terrestres, é, que antes eram bem definidos em noções como império, estado, e tudo mais. Agora não há, não há mais isso. Né, apenas um universalismo total, ao qual o vai tentar combater, propondo uma nova é, uma, uma nova espacialização do, dire do direito. Né. É, então, Schmidt Schmitt é o primeiro, talvez, a, a pensar o, a, a oposição entre terra e mar ali como, como um jurista. Né? Ele, era um, ele era um jurista. Nós podemos ali relacionar Schmitt com a geopolítica, vamos falar de Schmitt como um geopolítico e tudo mais, mas isso não é, de fato, o campo de Schmitt. Schmitt fai, fez geopolítica né, dentro do direito, pensando no direito, pensando no direito, pensando no direito internacional, pensando na, nas grandes questões jurídicas do seu tempo, pensando em propor uma alternativa ao é, um universalismo jurídico. Né? Então, ele, ele insere o debate da, da oposição é, é, sim, simbólica né, entre terra e mar, né, ne, do, 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 do conflito originário, conflito eterno né, entre, entre essas, duas, essas duas potências naturais simbólicas, dentro né, de, um, de uma noção jurídica, né, dentro do direito. O que é o grande, o grande diferencial dele em relação a, a essa ao recurso a essa noção de terra e mar que é vista em diversos outros autores. É, então, essa, essa, essa oposição de terra e mar né, é fundamental para que nós possamos compreender todos os temas geopolíticos contemporâneos contemporâneos. Né? Novamente, nós vamos ter que recorrer a Schmitt. Né? Nós vamos ter que ler novamente essa, o, o grande jurista maldito alemão, né? porque sem ele nós teríamos uma, uma noção muito frágil, né? do, que, do que de fato significa essa posição terremata. Né? Ela, ela é muito além de um, de um, mero, de um mero recurso simbólico, de uma verdade simbólica, assim como ela é muito além de uma simples oposição entre potências regionais e potências globais, imperiais e imperialistas. Ela é algo muito mais completo do que isso, como o Schmitt vai deixar muito claro muito, toda essa obra.
2: Esse é um tema interessante, né? por quê? Porque, bem, ele, ele se faz presente, inclusive, no pensamento do Alexander Dugin, né, na quarta teoria política, na teoria do mundo multipolar. E quando a gente fala em atlantismo, sempre aparecem umas hienas, né, uns debilóides, uns retardados, para achar graça ou para criticar, como se a gente tivesse inventado, ou o Dugin tivesse inventado o atlantismo, né, ou, ou, os marxistas idiotas é, é, agem como se fosse uma substituição do conceito de imperialismo, né, isso é tudo retardo mental, é tudo idiotice. Na verdade, enquanto conceito, enquanto oposição conceitual, é, legitimamente acadêmica, etc., essa oposição terra mar vem desde o Mackinder. Né? O pessoal que acompanha o nosso canal viu lá, o, eu espero tenha visto, né, os vídeos do, do professor André Luiz dos Reis né, sobre geopolítica, né, introdução à geopolítica, né, aos conceitos da geopolítica, e esse, esse conceito, né, essa conceituação, ela foi, ela foi proposta no século XX pela primeira vez pelos próprios atlantistas. Né? Então, os atlantistas... Eles são auto-identificados como atlantistas. Não é a gente que inventou que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha são atlantistas. Eles se nomearam atlantistas, é, em oposição aí, é, ao, ao, aos continentalistas ou ao, 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 ao termo que seja, os telurocratas ou o que quer que seja, né? aos eurasianos, etc. É, a ideia do Mackinder era de que o a região é, estratégica fundamental para o controle do, do planeta na verdade é aquela é, é a grande massa territorial da Eurásia né? é, especialmente aquela região ali que vai da Europa Oriental aos Urais esse seria o, o chamado Heartland é o, o, Mackinder considerava que quem controlasse essa região controlaria toda a Eurásia e quem controlasse a Eurásia seria a potência hegemônica do mundo. Então, do ponto de vista da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, a estratégia principal, a ideia principal em relação à geopolítica sempre foi a de ocupar essa região ou de colocar títeres, né, fantoches, governantes fantoches nessa região e a todo custo, fragmentar o máximo possível o Estado russo, independentemente de ideologia. Né? Então, o pessoal acha que, que a questão da Guerra Fria era fundamentalmente uma, uma, um embate ideológico, do ponto de vista, talvez do ponto de vista é, asiático, né, é, dos russos fosse assim, do ponto de vista ocidental, não era exatamente uma questão ideológica. É, o, o objetivo ocidental era destruir a Rússia quando era czarista, Destruir a Rússia quando era soviética e destruir a Rússia agora que ela é, é uma república inclusive liberal. Né? É mais um liberalismo, em certo sentido, uh, iliberal, né? que vai que aos poucos está se desliberalizando. Né? Então, é, essa, essa questão aí entre atlantistas e continentalistas, ela não é uma invenção nossa. Não obstante, o Karl Schmitt aprofundou essa dualidade. Por quê? Porque ele demonstrou que ela não era uma mera oposição entre diferentes estratégias de, de construção imperial. Né? Então, não é uma mera questão material de a ah, uh, umas nações se expandem por terra, outras nações se expandem por mar. O Carl Schmitt apontou que por trás disso, por baixo disso, ou no mínimo paralelamente a isso, é, é, essas diferentes maneiras de uh, aplicar poder, né, de, de se expandir, de, ou, ou de expressar o seu poder, elas, uh, estavam, elas sempre caminhavam juntas com determinados valores né, e determinadas maneiras de se organizar. Então, é, os povos, os estados continentalistas ou telúricos, telurocráticos, que se expandiam preferencialmente por terra, o Schmitt ele encontrou nele sempre uh, um, 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 um estilo uh, de governo mais hierarquizado, né, mais vertical, mais autocrático, né, é uma, uma, um apelo maior ao enraizamento, à tradição, ao valor do solo, né, é, é, valores, é, guerreiros, né, é, valores guerreiros, valores guerreiros, um elemento campesino muito forte, né, muito valorizado, uma religiosidade mais sólida, né, noções mais fixas de, de costumes, de relações entre os gêneros, de tudo, de modo geral. E no outro lado, no lado atlantista, talassocrático, o Schmidt, ele, ele, ele percebeu que era o exatamente oposto. Né? Então, se, por exemplo, se... No âmbito telurocrático, é, a ideia de limite é importante, a ideia de forma é importante, é, é, tudo é bem definido, né? sim, é assim, não é não, é, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. No âmbito é, é, talassocrático, o que você tem é a dissolução dos limites. Tal como a terra é sólida, isso implica uma certa solidez de valores e de costumes, etc., e, do outro lado, o que a gente tem? A gente tem que é, o mar, sendo líquido, também implica uma certa liquefação de costumes, de valores, de tradições. Né? Se na Terra você encontra montanhas, né? você, é, é, existem é, elementos geográficos de verticalidade, o mar ele é um plano, né? uma linha reta né? que que se, é, os acidentes marítimos, eles são meramente ondulações. Então, isso implica uma certa horizontalidade das estruturas políticas, né, da sociedade, é, a ausência de formas definidas. Então, as, é, o, não existem limites claros entre as coisas. Em é, vez de valores guerreiros, você encontra ali o, a preponderância de valores mercantis, né, de valores comerciais, então, é, você vê, existem oposições que o Schmidt percebe serem muito mais profundas do que uma mera questão de, express, de, de, de modelos de expansão. isso, bem, a gente poderia, não, mas isso aí é viagem, é metafísica, é, então veja na maioria. Não, a gente só precisa olhar nos exemplos históricos para saber se é verdade ou não. Só que quando a gente vai aos exemplos históricos, a gente vê que é verdade. Né? Quando a gente. É, pega, por exemplo, a oposição entre Esparta e Atenas, a gente consegue conformar é, essas duas descrições paradigmáticas. Quando a gente uh, uh, observa, por exemplo, a, a dualidade, a oposição entre Roma e entre Cartago, a gente vê a mesma coisa. Quando a gente pega, por exemplo, mais adiante as oposições entre uh, a Grã-Bretanha e a Espanha, primeiro, depois a Grã-Bretanha e a França, né? é, entre a Grã-Bretanha e o Império Austro-Húngaro, entre a Grã-Bretanha e o Império Alemão, né? entre os, os prussianos, né? depois entre Estados Unidos e Rússia, a gente sempre percebe, a gente sempre encontra é, essas conformações paradigmáticas. É claro que existem historicamente uh, exemplos mistos né, ou, ou exemplos de contradições, mas isso são exceções, né, são exceções à regra então a gente vê que essa oposição terra-mar ela é profunda ela não é mera superficialidade não é mera questão de estratégia geopolítica então é, a importância dela está aí, quando a gente está é, lidando aí com, quando a gente quer pensar o Brasil a gente tem que pensar que Brasil, qual é a essência do Brasil? O Brasil, ele é telurocrático, né? É aí que, por exemplo, camaradas nossos inclusive pensam conceitos aí de Brasil profundo. O que é o Brasil profundo? O Brasil profundo é o Brasil continental, é o Brasil do interior. É esse Brasil telurocrático, né? Que estaria aí sob um cerco do litoral, né? Um litoral cosmopolita que seria talassocrático. Então a gente vê como é a importância aí desses conceitos, né? São conceitos que permanecem atuais e que, em boa medida, a gente deve à contribuição do Carl Schmitt. Isso me falta. Eu falei que
1: devemos recorrer a Schmitt para entender melhor o conceito, né, com profundidade, mas me faltou no final, não a palavra que eu queria dizer exatamente. Então, o que é importante notar é que Schmitt não trabalha com a dualidade terra e mar, né, como uma, com uma mera questão geoestratégica, né? Ele transforma isso numa e da filosofia da história, como ele explica a história humana. A história para Schmitt, né? A história da humanidade, a história das, das guerras das potências do mar contra a extraterrestre, extraterrestre contra as potências do mar, né? É assim que ele é assim que ele explica toda a história humana. Né? Esse é o próprio, tá no próprio título do livro dele, né? Uma filosofia da história, né? É, então, então essa, essa talvez seja uma maior, maior contribuição de Schmitt, né? Dentro dessa esse grande hall de autores que trabalharam com, a, com o dualismo de, de terra e mar. De terra e mar né? esse, que talvez seja o grande diferencial dele.
0: Inclusive, recomendo aos nossos ouvintes que assistam o episódio nosso em que entrevistamos o, a, o professor André Martim. É, nós discutimos sobre essa questão, o Brasil entre terra e mar, se o Brasil é mais telurocrático ou talassocrático. É, temos uma discussão bem interessante, o camarada Leirosa inclusive participa desse episódio e, e, e faz algumas questões, né? Uh, então assistam esse episódio, muito bom, tá aí no histórico do nosso canal. E, e agora, passando um pouco mais a, a crítica ao liberalismo do Carl é eu gostaria de saber um pouco sobre a, essa crítica do, do liberalismo a ele, né? Na, na visão do Schmitt, é possível uma democracia que não seja liberal, né? Porque... Uh, a ideia que a gente tem de democracia hoje ela está fortemente atrelada a um pensamento liberal, uh, o que, que vocês pensam a respeito?
2: Olha, como você bem disse, é, a, quando a gente é, o leigo, né, de modo geral, a massa, o povo ou mesmo os intelectuais que foram sobressocializados aí no pensamento hegemônico quando a gente pensa o, a palavra democracia a gente sempre a pensa uh, nos termos do liberalismo, né? Com certas certos acréscimos, certas excrescências que vêm do liberalismo, não, 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 não é assim originalmente. E o e, o, e o Carl Schmitt ele faz um grande serviço é, ao, à filosofia política, ao, ao pensamento político, ao separar democracia e liberalismo, né? É, o o que o Karl Schmitt fixa muito bem né? E no, aquilo em que ele insiste é que é, é na noção clássica de democracia como uh, express, é, expressão soberana do povo, né? soberania popular é, materializada, manifesta em, em uma forma de governo. Está entendendo? É, ou seja, o, o povo, enquanto soberano, decide de maneira majoritária é, colocar alguém no poder eleger um determinado representante um ou mais representantes e isso é democracia estado de, direito, é, estado de Direito não é democracia né? Estado de Direito é uma coisa, democracia é outra é legalismo, positivismo direitos humanos nada disso é democracia democracia é uma coisa esses outros elementos são elementos da democracia liberal né? agora para a gente compreender de onde vem essa crítica ao liberalismo, é, a gente tem que é, é, entrar numa questão que penso eu, que é, o, que é o tema central do pensamento de Carl Schmitt. É, na, a, na minha opinião, a principal obra de Carl Schmitt é a obra O Conceito do Político. É, e nessa obra, a gente pode dizer que a tese principal é, do conceito do político é de que a essência do político né? quando eu tô falando o político, eu não tô falando do, do fulano de tal que é político, mas do, do o político enquanto coisa enquanto é, é, enquanto área ou o que seja, a essência do político é oposição entre amigo e inimigo né? e eu, eu, eu acho essa, essa definição genial e eu vou explicar ela aqui é, agora mas é engraçado que quando isso é narrado, isso muitas vezes é é, é, é trabalhado com uma espécie de pânico moral, como uma espécie de espanto moral. Meu Deus, inimigo, como assim? Lá do A, lá do B. É, é isso mesmo. Né? Agora, o que, que o Carl Schmitt está querendo dizer com isso? O Carl Schmitt, ele identifica essa, essa dualidade é, essencial à política como sendo não apenas essencial à política, né? mas como sendo essencial ao ser humano. E aí a gente tem uma, uma série de encadeamentos aí de, de conceitos e de raciocínios que a gente tem que acompanhar. É, então, vejam só. O Carl Schmitt, ele segue uma tradição clássica, né, é, é, aristotélica, é, ciceroniana, né, do, do Cícero Romano, né, de que o homem ele é um ser político. Né, o homem é um animal político. Carl Schmitt segue a tradição que percebe isso. E sendo um animal político, o homem é, é da sua essência o se organizar em comunidade. Né? Isso é parte do ser político. Né? É, no ser político está implícita a noção de se organizar em comunidade. Se organizar em comunidade é agir politicamente. Por que, que é agir politicamente? porque é definir um nós, né, esse nós é, demarca as fronteiras do amigo, né, e aí uh, o, 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 o camarada Leirosa comentou, né, que o, que o Schmitt, ele desenvolve uma filosofia da história, né, e aí também tem elementos disso, porque o, o Carl Schmitt, sendo, além de, de um aristotélico, ele sendo um hegeliano, ele narra uma, um desenvolvimento dialético, da organização política do homem que começa pela família né? e aí família em um, é, quando a gente pensa família aqui no ocidente a gente pensa em família nuclear né? mas quando a gente está falando em família no sentido tradicional, a gente está falando de outra coisa né? então o, 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 a organização política do homem começa pela família né? é, e aí dialeticamente se transforma na cidade-estado né? que dialeticamente se transforma no império né, e mais recentemente com a modernidade se transforma dialeticamente no estado-nação e essa dialética não, não termina por aí né, mas isso aí é um outro ponto que não, gente, eu não vou entrar aqui nesse momento é, ou seja é sempre uma, uma definição do nós né, do, do quem somos nós é, enquanto grupo enquanto coletividade o Carl Schmitt ele pontua muito especificamente, muito claramente, que construção de sociedade e construção de civilização não é tarefa individual, não é tarefa do indivíduo. O cidadão não pode ser um indivíduo. Né? E aí a gente já começa a perceber aí a ruptura, a antítese com o pensamento liberal. Ser cidadão é uh, agir politicamente, né? é existir politicamente, e existir politicamente é, é ser com, né? é, 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 é participar de uma existência comunitária, de uma vida comunitária. Né? É, é, é trabalhar, abordar as questões da, da comunidade, né? do Estado, né? do, aquelas questões que definem a nossa existência coletiva. Né? É, é isso que é ser cidadão. Né? Só que o que, que acontece? Para o liberalismo, é o exato oposto conceito liberal de cidadão é o indivíduo abstrato igual a todos os outros indivíduos e universal né é o, é, o, é o homem como tábula rasa enquanto o Schmidt ele aponta que essa é, que na verdade né que em um sentido realista né em, um, em sentido realista, em um sentido realista aristotélico hegeliano, uh, o, o cidadão né ele é sempre um homem enraizado em um solo. E como o solo não é igual para todos, não é o mesmo para todos, não é universal, o ser político do homem de, de, de constituir e organizar comunidade vai naturalmente, pela própria, pela própria dialética da história, gerar uma pluralidade de comunidades. Uma pluralidade de comunidades é... Absolutamente diferente de comunidades distintas umas das outras, né? Isso o Karl o, o Schmidt percebe como absolutamente natural, né? Agora, quando a gente definiu um nós, a gente sempre definiu um nós em oposição ao não nós, né? É, é, diante do eu, existe sempre um outro. Isso é do conceito, né? Não existe um nós sem um outros. E se o nós... É, por definição, o amigo, né? Os amigos, o outro é, por definição, o inimigo, mesmo que apenas em um âmbito potencial. Né? A ideia do Carl Schmitt não é exatamente de que todas as agrupações humanas sejam é, inimigas e estejam fadadas a se destruírem umas às outras, não, não, não é nada disso. O que ele quer dizer é que a diversidade humana, o fato. É, natural e orgânico da diversidade humana implica sempre a possibilidade de conflito e nessa possibilidade de conflito, o Carl Schmitt enxerga algo que é essencial para o homem né? o homem sem essa dualidade sem esse outro que não é ele sem essa possibilidade de conflito inclusive é, de conflito real que implica a possibilidade de morte sem isso o homem deixa de ser homem. Né? E aí, novamente, a gente está num encadeamento de raciocínios e de, e de conceitos. É fundamental, e a gente pode até expandir isso mais depois, é fundamental para o Carl Schmitt a noção de que o homem ele é imperfeito. Né? Então, vamos lá. No, 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 na filosofia política, no, no, no estudo das doutrinas políticas, existem muito resumidamente Duas maneiras, duas antropologias. Duas maneiras de ver o um homem. Então existe uma doutrina que vê o homem como essencialmente bom. Como bom por natureza. Né? A doutrina do Rousseau. Né? O Rousseau e outros que seguem Rousseau. E existe um outro aglomerado de, de, de noções e de ideias. Que vê o homem ou como mal, por assim dizer. Ou como imperfeito, ou como fraco. Ou seja como um ser insuficiente, fraco, ou algo nesse sentido. Né? É... Ou seja, você tem aí duas maneiras de ver o homem. Em uma, ele é bom e é corrompido pelo... pela sociedade, pelo Estado, etc. etc. E noutra, outra, ele é, por natureza, uh, imperfeito, né? no mínimo. Evidentemente, né, eu imagino que, isso é... É... que seja possível deduzir isso, os liberais são os que têm a concepção de que o homem é bom por natureza, e os iliberais, né, os que geralmente são considerados autoritários, eles são aqueles que uh, têm a visão de que o homem ele é imperfeito por natureza. E isso possui um bilhão de implicações. Né? Se o homem ele é bom por natureza, então quer dizer que sozinho, por conta própria, ele pode é, as relações entre indivíduos podem gerar um equilíbrio né, social e uma ordem né, autônoma é daí que vem noções é, liberais de ordem espontânea, né? de que uh, os problemas, os conflitos, as, as, as calamidades, os principais uh, problemas aí do, da sociedade, eles surgem quando o Estado intervém na bondade inata do ser humano né? e causa problemas desnecessários. Os outros, os realistas, né? os céticos, eles têm a opinião, de que sendo o homem imperfeito, né, e aí entram elementos da religiosidade católica do do Karl Schmidt, né, é, o Karl Schmidt deduz essa questão da imperfeição do homem, da ideia da queda, né, então sendo o homem imperfeito é necessário um Estado para é, guiar, conduzir, limitar e educar a ação humana, né o homem, sozinho, abandonado, sem hierarquia, ele, ele não é capaz de construir uma sociedade que mereça o nome sociedade, tá entendendo? Então, vejam só, você já, tem, já começa a ver uh, fortes problemas na, 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 na questão, na relação entre Carl Schmitt e o liberalismo. Agora, da, da questão, da, 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 da ficção de que o homem é bom por natureza, existe uma série de consequências, consequências que são bem longas, que vão bem longe. É, então, por exemplo, se o homem é bom por natureza, se todos os indivíduos são bons por natureza e a única coisa que atrapalha é o Estado, então não existe inimigo, entendem? Não existe inimigo. O, o, o conceito de inimigo é abominável, é inaceitável. Né? É, todos os problemas Uh, interpessoais, intercomunitários podem ser resolvidos pelo diálogo, pela negociação pela razão, pelo deba debate blá, 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 blá né? o, o conceito de inimigo para o liberalismo é absolutamente inaceitável porque ele nega a própria essência antropológica do liberalismo e aí vamos, a gente vai mais longe isso possui outras consequências se o conceito de inimigo é inaceitável, então o liberalismo nega a dualidade amigo-inimigo. Né? E, e para Schmitt, isso quer dizer que o liberalismo nega a essência do político, né? a essência da política. O liberalismo nega, portanto, a política. Né? É por isso que, ao longo da história do liberalismo, ele vai sempre tentando despolitizar a sociedade. Ele vai tentando substituir é a política pela economia e pela técnica né? que são formas de dominação né? ao contrário do que, o liberalismo, do que os liberais vão dizer, são formas de dominação, mas são formas de dominação mascarada né? são formas de dominação sem face né? e o Carl Schmitt ele diz o seguinte a dominação econômica ela é, muito mais, ela é muito pior, ela é muito mais despótica do que a dominação política porque o aquele que é subjugado economicamente só pode reagir, só pode se livrar dessa subjugação econômica politicamente, nunca economicamente, porque ele nunca vai ter forças para se livrar do, da opressão econômica pela economia, porque a economia já está hegemonizada por, por forças é, avassaladoras. Né? É sempre pela, pela política, né, pela resistência política que ele pode se livrar da opressão econômica. Só que o liberalismo despolitiza a sociedade. Ele dissolve as fronteiras entre amigo e inimigo. Né? Pelo menos a nível de discurso, a nível de propaganda. Só que isso tem efeito. Né? Internamente, a sociedade vai sendo despolitizada, vai, vai perdendo noções fundamentais de, de empreendimento coletivo. Né? O homem para o liberalismo, o homem ideal, ele é um consumidor, ele é alguém que... É, só se interessa pela é, autossatisfação dos sentidos, pela satisfação dos próprios interesses. E vamos mais longe ainda. Isso significa, se não existe empreendimento coletivo, se não existe um nós, né? não existe empreendimento coletivo porque não existe um nós, existem apenas indivíduos. É, então, isso quer dizer que ninguém está disposto a matar ou morrer, né? porque não existe inimigo. Né? Existe apenas o indivíduo, o eu, a satisfação dos sentidos. Então ninguém está tá disposto a matar e morrer. Só que é, fora da nossa sociedade, né, fora da sociedade liberal, tem sempre alguma outra sociedade cujos membros estão dispostos a matar e morrer. Né? É, 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 a gente poderia aí dar exemplo aí da, de uma França na vida. Quando a gente, o, o, o Carl Schmitt diz que essa, é, é, esse, essa, essa sequência de, de, de conclusões que eu tô que eu tô que eu tô demonstrando aqui é, por certa, é de certa forma a história do niilismo pelo menos no âmbito político né? político jurídico né e hoje a gente vê países como a França afundados no niilismo né? o, o, o francês típico ele é liberal, ele está interessado apenas na na satisfação dos próprios interesses o, o Estado francês, a República ela não enxerga o francês como uma comunidade particular, né é apenas uma coleção, um amontoado aleatório de indivíduos né? É, e, e é um país que está sendo inundado, né, invadido por uma maré humana, que ainda pensa politicamente, que ainda pensa em termos de nós contra os outros, né, que seriam aí é, os imigrantes. Agora, outro problema do liberalismo, derivado dessa negação da, da essência da política, da distinção amigo-inimigo, é que se por um lado o internamente, o liberalismo nega essa dualidade, nega esse, essa, essa essência do político, ele, ao mesmo tempo, para realizar o, o, o seu fim último, né, que é a construção dessa sociedade de indivíduos que buscam apenas o próprio prazer, ele necessariamente tem que atropelar e desintegrar todas as barreiras para a realização dessa sociedade. Agora, internamente... Isso significa uma guerra perpétua contra a religião, contra a cultura, contra a tradição, contra o enraizamento, contra a nacionalidade, contra as fronteiras do próprio país e por aí vai. Em um âmbito geopolítico, se o liberalismo nega que exista um nós e, portanto, um outros, né? ou seja, se ele nega a particularidade telúrica, geográfica do nós... Isso significa que eles, se não existe limite para nós, o nós é sempre a humanidade. Então o liberalismo se coloca sempre como falando em nome da humanidade, né? Daí uh, os direitos humanos, né? Agora, quando você começa a falar em nome da humanidade, você pode no âmbito do discurso negar a existência do, de um inimigo à vontade, mas você sempre vai apontar um inimigo que é aquele que nega os princípios do liberalismo. Só que se os princípios do liberalismo é, constituem aí as maiores aspirações da humanidade, quem nega os princípios do liberalismo está fora da humanidade. E se está fora da humanidade, não existem limites para o que se pode fazer contra ele. Né? E é daí que vem todas as atrocidades que a gente tem visto nos últimos forbear, 100 anos. Né? O, o liberal, como ele pretende falar em nome da humanidade, ele nega a humanidade a todo inimigo. Não existe mais guerra, guerra uh, formal, honesta, entre partes que se reconhecem como legítimas. Né? Antes do, da, da modernidade, as guerras eram disputas de interesses. Né? Então, o, o Estado tal, que era um determinado território, declara uma guerra formal a outro território, né? envia um diplomata para anunciar que está declarando guerra, né? e aí começam as operações militares. E quando termina a guerra, né, os líderes dos dois estados se sentam, né, conversam, tomam um chá, jogam um xadrez, é, devolvem os prisioneiros uns para os outros, e aí quem perdeu paga uma indenização, ou então entrega parte do território que o outro reivindicava. E se bobear, daqui a cinco ou dez anos, os dois podem estar juntos, enfrentando um outro inimigo, porque o Schmidt aponta que essa, uh, essa distinção amigo-inimigo não é eterna, né, ela é, ela é histórica, né? Então, ela varia, né? Agora, quando você nega a existência de um inimigo por conta da perfeição inata do ser humano, mas você, eventualmente, finalmente, aponta um inimigo que está fora da humanidade, né? Esse inimigo não é mais um inimigo legítimo, ele é um criminoso, e sendo um criminoso, a guerra contra ele só pode ser perpétua e total, né? E é daí que vem aí boa parte dos crimes contra... Uh, dos crimes de guerra aí, dos, dos liberais, né? Do, dos Estados Unidos, etc agora o que o Schmitt vai dizer né e aí eu tô eu me estendi para caramba aqui mas o, o Schmitt vai dizer que uh, é falsa a noção de que democracia depende de liberalismo ele tenta separar a conce o conceito de democracia do de liberalismo para dizer o seguinte o povo pode inclusive eleger e legitimar um presidente né para se tornar ditador né e o que, que acontece, para ficar bem claro aqui, quando eu primeiro tive a noção de que, é, quando eu primeiro tive a noção de que dessa crítica, dessa defesa da democracia contra o liberalismo, eu tive uma estranheza, mas quando o Schmidt explicou isso, para mim ficou muito claro. Se o povo, majoritariamente, né, ou seja, expressando a vontade popular, se o povo escolher é, é, empreender, se engajar assumir um destino que vai na contramão uh, dos interesses e projetos do liberalismo ou seja, o um povo historicamente decide negar a ideia de dissolução das fronteiras, de livre mercado ele decide voltar a ser povo enquanto comunidade que constrói uma ideia de Estado com um propósito coletivo, com uma arte coletiva, né? uma noção de cultura que é a nossa cultura e foda-se os outros quando ele faz isso quando o povo toma essa decisão e, portanto, vai na contramão do liberalismo, o que, que todos os liberais fazem? E isso a gente tem visto atualmente, né? para vocês verem como é um tema atual, a gente tá, tem visto nesse momento na questão do populismo e na crítica ao populismo. Os liberais eles vão é, violar a democracia, eles vão negar a democracia. Então, por exemplo, alguns países da, 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 da Europa, quando houve aí o convite para ingressarem na União Europeia, Alguns países fizeram uh, votações, né, plebiscitos ou referendos ou sei lá o quê. E houve alguns países em que a população majoritariamente votou. Não, a gente não quer fazer parte da União Europeia. O que que os seus governos liberais fizeram? Alguns entraram mesmo assim na União Europeia. Outros fizeram votações até dar o resultado que queriam. Né? Então, opa, não deu, não deu o resultado que a gente queria aqui? Então vamos fazer ai, mais dois, três anos de propaganda da mídia e vamos votar de novo. Não conseguiu de novo? mais dois, três anos de propaganda da mídia, vamos voltar de novo. Opa, agora foi, entrou, agora já era, não pode sair mais. Agora, se sair, vai acabar o mundo, vai ser o apocalipse, etc, etc. Né? Ou seja, sempre que a vontade da maioria contrariar o pensamento hegemônico liberal, o liberal vai tacar o foda-se para a democracia, vai dizer que é populismo, que, é o, que o povo é fascista, etc, etc, etc. Né? É, e aí... Apesar de eu ter me estendido aqui, isso é basicamente um resumão, uma introdução a esses temas. Né? Mas é basicamente isso aí.
0: Ok, muito bom. Bem interessante uh, essa crítica ao liberalismo do Karl Schmitt. É interessante notar né, outras possibilidades de democracia além do liberalismo. E eu gostaria de saber, Muleiros, uh, você que está mais ligado nessa parte de geopolítica, eu gostaria de saber da, da teoria dos grandes espaços do, do Carl Schmitt. E em que medida né, que essa teoria ah, influenciou a quarta teoria política também do Alexander Dugin? Poderia comentar um pouco a respeito dela? Claro. Então,
1: como eu falei anteriormente, Schmidt pensa sempre em termos espaciais. É, e para ele, o direito internacional é uma questão fundamentalmente espacial. É, Schmidt vai fazer uma... Isso aí fica desenvolvido na sua obra, nome da Terra, né? fazer um, um desenho ali de como o homem conquista a terra. Né? Para ele, há é três etapas. A tomada da terra, a separação e o cultivo. Essas três etapas correspondem né, ali a, a, a parte militar, a né, tomada da terra, a conquista, é a parte jurídica, né, a justiça, a justa divisão ali da, da terra e a parte econômica, o cultivo. Assim, o, o homem constrói o seu espaço, o né, seu espaço ali, o seu seu nomos. E fora do nomos, né, há o grande caos, né, tudo, todo o resto. Dentro do nomos, impera a lei, a ordem. É a materialização, né, é espaço, política, né, essa oposição, né, amigo e inimigo. Os amigos estão no nomos, né Fora do nomos. Quando são potenciais inimigos. É... Então, nisso, Schmidt vai construindo né, a sua narrativa né, da história de como o homem conquista a terra. A, pa a partir desse modelo de tomada de visão e cultivo, o homem construiu né, todos, os, todos os seus ordenamentos ao longo da história. Construiu os impérios, né, os estados. É... E ao longo de Cada período histórico vigorou uma determinada, um determinado ordenamento sobre a Terra, um, algo, um modelo né, de organização ah. e, e divisão terrestre. Schmidt vai apontar ali como o primeiro nomes da Terra, né, a primeira forma de organização, todo aquele período que vai englobar, né, tanto a Antiguidade quanto a Idade Média, é, no qual as civilizações tinham um certo grau de, de desconhecimento uma da outra, digamos assim, né? era incomunicáveis de certa forma, e que o, é, o embate entre elas, né? os seus conflitos de interesse, davam quase sempre para uma guerra de extermínio. Ele vai dar um foco enfoque ele, particular na sociedade católica medieval, ali na, que ele chama de República Cristiana, né? aquela comunidade ali papal, né? fora da qual haviam os, como um, o os hereges, né, os que estavam fora da, do nomos católico europeu, né? é, todos fora do nomos eram potenciais inimigos. Esse primeiro nomos da Terra né, vai cair junto com a Idade Média e vem o surgimento de um segundo nomos, né, o ordenamento vestifaliano. Ali em 1648 surge a Paz de Westfalia, que cria um, um ordenamento europeu estatocêntrico, que vai dividir a Europa em estados nacionais e acabar com... com a ordem papal, né, de divisão do espaço europeu. É, dentro desse novo ordenamento, é, os Estados assumem uma, uma postura diferente em relação aos seus conflitos de interesses, né, porque eram, to eram todas comunidades ali do mesmo, mesmo contexto né, espacia, físico-espacial, né, que se reconheciam, né, entidades soberanas que reconheciam uma ou outra, um Estado tinha meu reconhecimento do outro, não havia uma um, essa, aquela incomunicabilidade que havia né, no antigo nome. E, e eles poderiam resolver os seus conflitos de interesse através da guerra de uma forma não necessariamente de extermínio. Né? É, Schmidt vai falar das, das guerras do, da Europa medieval como guerras, guerras de religião. Né? Na, na Numa guerra de religião, é, há uma é, um, um confronto que vai muito além do mero conflito de interesses, né? Uma alguém que pertence a outra religião, um, um, é um outro, né? E contra esse outro, né? A guerra pode ir muito além de um conflito de interesses, pode ser algo né, levado às últimas consequências. Isso vai deixar de existir ali na, naquele ordenamento mais é, entre aspas laicos, assim. não é exatamente esse termo correto, né? Mas, que é, é quebrada a ordem papal, né? surgem ali os Estados católicos, protestantes, enfim, tudo. Né? Tô em, em regimes de Estado nacional. Quando um Estado tem um interesse divergente do outro, ele recorre à guerra. E aí, como o camarada Machado falou, né? é aquele recurso que, do, que duas entidades soberanas podem utilizar. Né? A, a guerra é um, é um recurso político. Schmitt define a guerra né, como um meio político extremo. Né? Ela é o, o que... Há ah, de extremo na relação entre amigo e inimigo. Então, se não há uma capacidade de resolução dialógica, né, de diplomática, eles podem recorrer à guerra. E não há nada de errado. Há de mais nisso. Um reconhece o outro, não um tem respeito pelo outro. Ele envia os né, homens para garantir o seu interesse. Nada mais do que isso. E nisso, a guerra, é, no segundo nome da Terra, é uma guerra muito mais humana. Né? Schmidt considerava é, esse ordenamento veste como um grande advento da razão humana, né? Algo ele admirava profundamente. É, a guerra nesse período era, até em termos práticos, né? Era uma coisa muito mais, muito mais é, racional, né? Digamos assim, humana do que a, a guerra no, no, nos tempos atuais. É, quando um, um estado tinha uma divergência com o outro, ele enviava suas tropas para um determinado campo neutro. É, onde combatia tropa inimiga, num é, combate que não que não que não ia além das, das próprias forças militares. Né? Não havia noção de que o, o civil da, do estado oponente era também o inimigo. Não havia a noção de combater também né, a retaguarda. Não era uma era um, ou, ou de passar além do campo de batalha. Havia um campo de batalha definido com as tropas definidas. As tropas se combatiam. né? era era essa a questão né? algo muito bem demarcado definido circunscrito por um código avarejismo estrito este né? é, vai dizer justamente aí é, o, o, o grande mérito do direito internacional é a circunscrição e não a abolição da guerra ele vê que o grande o grande evento da razão havia sido justamente esse né circunscrever a guerra como é uma prática humana porque a guerra não pode ser quitada da natureza humana não pode ser retirada ela faz parte né da e na nossa natureza, decaída, imperfeita, né? nessa tradição que né? de, de não enxerga o homem como um ser puro, corrompido pela sociedade, nessa tradição é, básica do pensamento liberal. Então, Schmitt, tendo essa noção do homem decaído, né? naturalmente tendencioso à guerra, né? tendente à guerra, ele vai defender que essa guerra deve ser, ao máximo, circunscrita para que ocorra da forma mais humana, menos sanguinária possível. Esse foi o grande mérito do ordenamento vestfaliano, mas esse ordenamento também caiu. O ordenamento westfaliano vai começar um período de decadência, com um o surgimento ali das, das sociedades industriais, vai começar a se desenvolver, surge uma dinâmica econômica marítima, né, muito mais líquida, fluida, né? do que aquele contexto de quando havia surgido o verde vestfalia. Isso vai influenciar profundamente a forma como a, a, o espaço é ordenado, tanto na Europa como no, no mundo inteiro. Né? Durante todo esse período, na Idade Média quanto no modernamento da Vesfália, havia uma, ali, entre aspas, centralidade civilizacional europeia, né, algo que vai cair, junto com o segundo nome da Terra. Vamos lá. É, o capitalismo industrial vai trazer consigo também a, é, o progresso técnico, um né? avanço técnico e e essa técnica tem influência também sobre o campo de batalha. Os soldados vão cada vez mais perder o seu protagonismo na batalha, né? cedendo o lugar técnico. O homem vai sendo cada vez mais substituído pela indústria, dentro do próprio campo de batalha. É. Porque o campo de batalha reflete né? toda essa dinâmica socioeconômica, cultural, né? que vai, vai começar a se desenvolver. Isso vai ficar claro, né? perfeitamente claro, na Primeira Guerra Mundial quando surge né, o fenômeno da Guerra Total. A Guerra Total é justamente a opos o oposto de tudo o que Westfalia construiu. Westfalia construiu uma guerra é, respeitosa, né, uma guerra circunscrita, com, com limites bem definidos, bem demarcados, e a Guerra Total é justamente oposto a isso. Na Guerra Total não há simplesmente o confronto das tropas. Né, o civil... O oponente também é seu inimigo também deve ser aniquilado. Né? Não há aquela questão do campo de batalha, mandar suas tropas para um campo neutro onde se combatem, longe das cidades, longe das capitais, não. Todo território inimigo deve ser aniquilado, deve ser destruído tudo, né? deve ser é, deixado em de cinzas. Né? Não há aquela noção também de produção interna e, e, e mobilização de guerra. Né? O, o andamento vestifário né se enviava os custos para Pagar soldados, pagar as tropas, né? E, 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 a, e a economia nacional continuava surgindo, né? No contexto de guerra total, não. É mobilização total. Todos os recursos são direcionados à guerra. Né? Então, a guerra total aniquila completamente o ordenamento que Acaba a ordem dos Estados. Os Estados, para, é, deixam de ter o protagonismo na ordenação espacial europeia, e com isso, o sur, é, cai por terra toda uma conquista histórica da razão humana, segundo Schmitt. É. E qual é a consequência da guerra total? A guerra total tem até esse caráter também, né? não, 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 não terrestre, né? assim, um pouco marítimo, né? vai possibilitar algo como, por exemplo, a, a intervenção americana né? na primeira guerra. É uma potência do outro lado do, do mundo, né? atravessa os oceanos, intervém na guerra, vence, a guerra sai dela com uma grande potência, vencedora. Schmidt fica literalmente horrorizado quando estamos falando isso. Né? Ele, ele, ele deixa muito claro como nunca um evento da história do tipo havia acontecido, como aquela vitória americana, como aquela intervenção americana naquela Guerra. Ele vê isso com um choque imenso. Algo que é proporcionado, ou nada mais do que o desenvolvimento técnico. Enfim, é, saindo da Primeira Guerra Mundial, começa a surgir o terceiro nome da terra um universalismo político-jurídico. E Schmitt começa a perceber isso ali, já no final, do, ali no começo dos anos 20, já né? no final da Primeira Guerra, ele já começa a perceber como a, a consequência da queda do ordenamento Vesfaliano, né é um universalismo jurídico, que ele via com um grande temor. O temor que vai ser justificado posteriormente. É, a partir do momento que você tem um universalismo consagrado né? ao é, e, e é justamente aí o, o mérito da destruição da centralidade europeia. Né? A Europa sai dessa, dessa centralidade, porque a Europa tinha, havia essa centralidade europeia né, dentro de um contexto de vários estados com interesses conflitantes. E sai que isso tudo é destruído né, em prol de uma, uma única potência mundial, com, né, com seus próprios interesses, que consegue reafirmá-los né, sobre todo o mundo. É, e Schmitt enxerga isso com, com grande temor, justamente porque ele enxerga o começo da aniquilação do político. A, a oposição ali que Smith vai ter ao liberalismo, né, na, né ao pensamento liberal ali, nos seus escritos é, voltados ali à ciência política, à ciência jurídica, né, se materializa internacionalmente, numa escala internacional, nessa afirmação americana né, como a grande potência global, de potência mundial. Essa, essa afirmação é um pouco precária ali no, no fim da Primeira Guerra, porque... Há ainda um potencial né, nas sociedades europeias, Há ainda o surgimento ali da, da União Soviética, ali uns fatores que vão atrapalhar os planos americanos. Mas após a Segunda Guerra Mundial, isso fica absolutamente claro. a Mesmo que possamos falar em uma Guerra Fria, no contexto de. Claro que a, os Estados Unidos está hegemonicamente, de fato, ali, após 91, após o fim da Guerra Fria. Mas mesmo nesse esse contexto de guerra fria, né, com essa superioridade americana dentro de um contexto de universalismo jurídico era muito clara, né, todo o poder é, americano no mundo ocidental. E, Schmidt percebendo tudo isso, com, com, não profetizando esse, esse fim né, que teria o desenvolvimento do universalismo jurídico, ele vai propor uma alternativa. Ali, em 1939, durante a Conferência de Internacional de Kiel, ele vai apresentar um, uma palestra, um texto chamado. É, ordenamento, eu não lembro muito bem agora, acho que Ordenamento. Sem ordenamento o Império no Ordenamento Internacional, né? algo do tipo. Em que ele vai apresentar o conceito de império como o conceito de uma potência regional que pode ali, garantir os interesses de diversos diversas unidades políticas ao seu redor, né, Estados, estado comunidades, assim, né, qualquer natureza, é, resolver os conflitos internos, atuar ali com uma potência né, hegemônica regional, impedindo a influência de, de potências estranhas, né, potências estrangeiras. É, com isso, Schmidt buscava novamente espacializar o direito internacional, né, territorializá-lo, né, torná-lo uma algo é, espacialmente definido, porque o universalismo jurídico levaria ao fim, à né, aniquilação completa da, da, do caráter espacial do, do direito, né, seria algo completamente global, marítimo. Então, ele vai propor esse, esse conceito de impérias regionais, né, uma divisão né, do mundo em diversas impérios regionais, que garanta seus interesses é, regionais, interesses do seu, das unidades políticas ao seu redor, e protejam essas mesmas unidades políticas né, na interferência de outros propensos. É, esse, esse plano de construção de um império ali no espaço europeu é o que Schmitt queria para a Alemanha. Né? O objetivo dele, o projeto dele, era a construção de um Reich alemão que afirmasse os interesses daquelas, de todas as unidades políticas europeias. Né? É, fossem ali periféricas à Alemanha, né, em detrimento do, dos interesses externos americanos, né, soviéticos, qualquer outra potência que quisesse interferir naquele, naquele grande espaço. Mas essa, essa essa teoria ele vai apresentar ali em 39, né, três anos após a sua expulsão do partido nazista, essa teoria não vai ser de forma alguma aproveitada na Alemanha nazista, né, ela foi completamente rejeitada, é. Em, que já haviam todo um projeto geopolítico alemão, bem definido, com base na noção de espaço vital. Espaço vital né? O é uma noção que vem ali do geógrafo Friedrich Hatzel, né, que vai ser desenvolvida é, durante aquele começo do século XX, ali, no, no pré-guerra, que vai ser adotada pelos alemães é, e temperada ali, né, incrementada com, aquele, toda, com as teorias racistas ali que os nazistas vão receber né? da, também, principalmente da literatura inglesa e tudo mais né? é, então os nazistas construíram um projeto de etno-estado né? eles, eles acreditavam no potencial de um, um Reich ariano né? de um Reich né? se englobar ali, é, uma mesma raça sobre o mesmo estado e esse estado, né? dessa raça tem o direito de é, se expandir é, conquistando os territórios de estados tecnicamente inferiores, né, de estados mais fracos, é englobar ali os tomar os recursos desses, desses territórios conquistados para sobreviver para o seu próprio povo. É aquela noção que vai enxergar né o estado como um organismo vivo, tem um direito ali de buscar a sua sobrevivência. Uma noção muito influenciada pelo darwinismo também. Né? Enfim, esse continua sendo é um projeto geopolítico nazista. E isso a gente tem que enxergar um salto do nacionalsocialismo para além da própria terceira teoria política. Né? Ainda muito longe de uma quarta teoria política, de qualquer outra coisa do tipo, mas assim, um salto em direção a algo mais orgânico, porque o que é o fascismo na né, terceira teoria política? Né? É o que tem como sujeito histórico o Estado. E o Estado, nada mais é do que uma noção moderna, meramente institucional, né? que tem como seu, sua substância, né, seu conteúdo uma uma massa, né, uma de indivíduos, né? assim. E o nosso, nosso alívio, vai propor algo além disso, né, vai dar uma substância ao Estado, né? pela raça. É, é um, é uma, é um salto em relação ao fascismo, mas um salto ainda muito insuficiente, um salto moderno ainda, né, dentro dos cúpulas da modernidade, aquele racismo moderno dos ingleses, né, influenciado nas listas e tudo mais. Mas enfim o nazismo representa né, essa elevação, entre aspas, do fascismo a um, a, a um, a um etno-estado, né? do estado ao etno-estado. O Schmitt não, não estava propondo um etno-estado, é, ele estava propondo um império, um império que pode englobar diversas raças, diversos estados, né, sob seu, seu tutelo. O né? um império é algo muito além de um, de um estado. É. O projeto de Schmitt era muito mais audacioso, muito mais... Né, é, ambicioso do que do que os nazistas estavam projetando, mas eles rejeitaram e, e essa teoria ficou abandonada ali nos arquivos né, da da academia jurídica. E, e ela só ela não foi revisitada nem pelo próprio Schmitt. Schmitt não retomou a ideia de grandes espaços ali no pós-guerra. E eu, eu acredito que por razões óbvias, né? Schmitt ali no pós-guerra foi preso, né? Foi preso no Nuremberg foi levado a julgamento, né? não, não conseguiram encontrar ali evidência alguma dele com os crimes nazistas, então foi liberado. Mas ele chegou a ser preso levado a julgamento. Né? Todas as questões influenciaram bastante, né? eu acredito eu, né? o, o Schmidt decidiu escrever, pensar depois daquilo. Né? Ele, ele, não tom, ele, não, ele não retomou um projeto projeto para uma potência europeia, uma potência alemã, ele ficou abandonado né? os trabalhos dele. Mas ele retomou o seu interesse pelo direito internacional. Ele voltou a escrever em 1950, a sua principal obra nesse tema, que é o Nome da Terra. É um dos pontos que, que Schmidt não trabalhou, e, obviamente, não daria tempo, né, espaço para ele trabalhar isso numa, numa simples conferência, porque o livro dele foi literalmente o conteúdo da conferência, o conteúdo da palestra dele, né, mas, enfim, algo que precisaria ser trabalhado melhor, e não foi é a questão da substância espacial. Né? O que determina o grande espaço? O que torna é, aqueles povos, aquelas pessoas, aquelas unidades políticas ali, pertencentes ao mesmo espaço? E aí surgem alguns, algumas críticas é, retardadas ao Schmid, né? dizendo que essa substância pode ser uma substância também de conteúdo racista. Aí você pode criar um, uma, um misto né, das, das teorias de grande espaço, espaço total, tal. Você pode criar mas você não precisa nem precisa fazer isso, e isso não deslegitima des né? é o trabalho de Schmidt. Você pode pensar em algo além, você pode criar, pensar em um espaço vital que não tenha como conteúdo a raça. Né? E aí você vai é, pensar em um grande espaço vital, um grande conteúdo é, que vai muito além da raça. E quem vai fazer isso é justamente o Dugin. O Dugin vai pensar na substância espacial, como o etnus, né? e, e aí defender ali, mesmo, os povos mesmo, né? compartilhem o étnico, né? é, integrem, isso si mesmo, dando espaço, e tenham ali o seu império central como figura privada, é, garantindo os seus interesses e protegendo as interferências de potências imperialistas né? estrangeiras. Alguns outros autores vão revisitar essa teoria, e to todos eles, após o, após o fim da Guerra Fria, ali, a, na verdade, após a Ali, no começo dos anos 2000, né, que vem aquele contexto de guerra ao terror, que vem as evidências do, da, da decadência da ordem, da ordem unipolar. Né? Aí, muitos autores, aí nesse contexto de nascimento da multipolaridade, vão revisitar Schmitt entre eles tem também um, um brasileiro que eu gosto muito, particularmente, né, um, é, um jurista brasileiro chamado Anderson Teixeira, que ele vai revisitar a teoria dos grandes espaços. É, e formular a chamada teoria pluriversalista do direito internacional, que é uma versão bastante interessante da teoria do mesmo espaço. Só que eu acho que, apesar de ser interessante, ela não, não é aproveitável, porque ele retira o que é o núcleo dos grandes espaços, né, que é o império. Ele considera ali o império uma noção obsoleta do no direito internacional contemporâneo, assim, ele tem uma visão um pouco influenciada pelo hegemon acadêmico, né? É, de fato, se você pensar em termos Jurídicos mais convencionais, né? uma, 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 o, o império hoje em dia é uma figura inadmissível. Então, ele vai retirar o império e pensar ali numa ordem de tribunais internacionais, regionais submetidos a um tribunal global. Assim, é uma ordem extremamente jurídica né, que ele fala. É, embora eu não concorde ali com o projeto dele, né? eu acho interessante como essa teoria é revisitada por grandes autores. Né? Como nós estamos tendo que recorrer a Schmitt, porque Schmitt foi matematizado durante muito tempo, né? mas todas as suas profecias em relação ao futuro universalismo jurídico se cumpriram. É, e agora começa a ruir essa ordem universalista, essa ordem bipolar, começa a ter evidências do surgimento de, uma, de um mundo mais policêntrico, e não há nenhum, pro, não há nenhum projeto teórico né, que vá dar suporte, né, substância a esse, a esse mundo que está surgindo. E aí nós temos Schmidt como grandes é, suportes teóricos para o um mundo multipolar. Schmidt é, tinha como seu principal temor justamente a aniquilação do político a nível internacional. O que aconteceria a nível é, nacional né, de se poder é, acabar com uma, uma relação política né, acontece a nível internacional a partir do momento em que só há uma potência. Se só há uma potência não há amigo e inimigo. Nessa, há uma potência, essa potência afirma esses interesses que se passam a se confundir com a própria realidade então é, se naturaliza né? então fora que essa potência afirma não é sequer humano isso vai ficar evidente ali na, no pós segunda guerra mundial a ideologia dos direitos humanos será afirmada ali como algo natural universal e é, renunciável né? e que tem ali no ocidente os seus defensores né? o ocidente ali com o dos direitos humanos. Ele tem a obrigação de protegê-los em qualquer parte do planeta, contra qualquer povo, qualquer Estado. É, então, cria-se uma, uma ideologia universalista que é, determina o que é humano e o que não é humano. E contra o que não é humano não há garantia, não há direito, não há, é, é guerra total. É, e aí, nós tornamos ao que Schmidt disse, o grande mérito do direito internacional não é a abolição, mas a circunscrição da guerra. Porque quando você fala em abolir a guerra, você está falando em abolir o meio político extremo. Você está falando em abolir a última consequência da relação entre amigo e inimigo. Mas você não está falando em abolir a violência. Abolir a violência é o quê? É impossível, não tem como. Você simplesmente torna a violência a política. Né? A, violência, a violência deixa de ser um, um recurso é político um recurso racional digamos assim né humano e se torna uma uma relação ali entre humano e não humano entre entre o que não tem garantia alguma né e aquele que tem então tem, tem essa relação aniquilada entre político essa relação política entre amigo migrimino aniquilado, e fica simplesmente uma relação entre que é humano e que não é, contra o que não é humano tudo permitido então é a guerra não é abolido que é abolido que o que é é, desculpa, a guerra como meio político extremo né, é extinta, né, abolida de fato mas a, a violência não, a violência maximizada, é maximizada você vê ele contempla isso ali o advento das intervenções humanitárias que, e, que vão elevar a, a violência contra os não humanos né, contra os que estão fora do, do normos global a, a níveis extremos então como, como projeto alternativo a tudo isso surge um projeto de, de grandes espaços, né? um mundo policêntrico, um mundo multipolar. A multipolaridade, que o Dugin fala, né? é uma versão atualizada do, da, da teoria do, do mundo multipolar. né? E, é just, a, e essa teoria é justamente o salto, né, o definitivo de uma terceira teoria política para uma quarta. Né? Ela deixa de ser um algo estatal, para tornar algo imperial, algo, de fato, multipolar. O Dugin vai propor né? uma versão atualizada da teoria dos grandes espaços que vai servir como suporte, teórico né, para para a instauração de uma ordem multipolar como alternativa a essa decadente unipolaridade estantar. É uma reespacialização, né, uma reterritorialização e repolitização do mundo, e visando também uma reciclição da guerra.
0: Ok, muito bom. É, então vamos passar para o então, tópico final para a gente fazer um, um encerramento aí da, das ideias do Schmidt. É, gostaria de saber o seguinte, né, depois de toda essa discussão que tivemos hoje, né, essa exposição das ideias do Schmidt, fica aí também um grande convite aos nossos ouvintes para lerem a obra do Schmidt, que é muito interessante. Né, depois dessa exposição, acho que vai ter muita coisa interessante para vocês lerem. É, o o que, que as ideias do Schmidt podem ajudar nós aqui no Brasil a entender o nosso contexto político e as batalhas políticas que vivemos aqui no Brasil hoje? Né, a, o que que... Qual é a relevância de Schmidt uh, para o nosso mundo?
2: Olha, para você ter uma noção, é, o país no qual o Carl Schmitt é mais popular hoje é a China. Né? Ele é, setuando, evidentemente juristas chineses, né? juristas clássicos da China, né? o, o, o jurista chinês, mais, é, o jurista estrangeiro mais estudado na China é o Carl Schmitt. É, Fala-se inclusive até numa febre schmittiana né, na China. Por quê? porque o, o, o Carl Schmitt teve a genialidade de perceber os limites do normativismo jurídico, né, do positivismo jurídico, da crença no rule of law, na crença ali uh, de que o ordenamento jurídico, o sistema de normas basta por si mesmo para resolver tudo que é problema. Na verdade, não. Se você tem um momento de crise, a crise é a exceção. Né? A norma serve para a normalidade. O, 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 a palavra já diz, né? O, a norma não dá conta da exceção, não dá conta de revolução, não dá conta de golpe de Estado, não dá conta de terrorismo, não dá conta de conspiração, não dá conta de crise econômica avassaladora, não dá conta de crime organizado, tá entendendo? Então, se você pensa aí no caso chinês, os caras perceberam que diante aí de uma situação, por exemplo, como eles têm em Hong Kong, liberalismo, é, racionalismo jurídico ocidental, tal como você encontra aí no liberalismo, não, 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 não basta, não é suficiente, não serve. Ou mesmo no marxismo, né? É, você precisa aí de, um, de, um, de uma teoria é, decisionista, né? Ou seja, que, que é, dê a devida importância, dê a devida é, primazia para a decisão supralegal é, soberano. Né? Que geralmente... Uh, condensada aí na forma do, do decreto, né, agora vamos, vamos, com isso a gente já vê que o Carl Schmitt é um autor extremamente a, atual se o Carl Schmitt é o juri, virou o juri, era o jurista de Hitler, agora é o jurista de Xi Jinping, né, então a gente já consegue ver que é um jurista extremamente atual em que que isso é relevante pro Brasil o que que o, o Carl Schmitt vai dizer olha só, o a, soberano, né o soberano é aquele que decide no estado de exceção. É aquele que decide sobre a exceção. Ou seja, é aquele que, que, que possui a força, o poder, para é, passar por cima da norma, da lei. Quando a gente analisa uh, o desenho institucional brasileiro, né, em que você tem ali, como a gente vive em um país liberal, a gente tem ali um, um sistema de divisão de, de, de poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, quando a gente analisa isoladamente cada um, cada um desses poderes, a gente percebe um fato muito curioso, que é o seguinte. Se o executivo é, violar a lei, né, e evidentemente não tiver aí um, uma boa base de apoio, ele sofre um impeachment. Né? Se um legislador ele violar a lei, ele é cassado. Mas quando um juiz viola a lei, e como é que o juiz viola a lei? Juiz viola a lei interpretando a lei de uma maneira que não é a interpretação uh, com a qual o legislador produziu a norma, né? Quando o juiz viola a lei, nada acontece. A violação da lei pelo juiz vira jurisprudência. Então, por exemplo, o STF, que é a máxima corte é, brasileira, eles pegam a norma, pegam a Constituição, pegam o um ordenamento jurídico e eles invertem, é, eles fazem o que quiser, eles pintam e bordam. e pintam e bordam com o nosso ordenamento jurídico. Né? Pela, análise, é, pela análise schmittiana, isso quer dizer que o judiciário é o poder soberano no Brasil. O judiciário é soberano. O STF é o soberano no sistema liberal democrático brasileiro. E se o STF, que é um poder não eleito, é o soberano no ordenamento jurídico brasileiro, quer dizer que nós não vivemos efetivamente em uma democracia. A gente vive em uma juristocracia. Né? Se, por exemplo, a gente elege um executivo que não pode violar a lei ou interpretar a lei de uma outra forma, mas o judiciário, que é um poder não eleito, pode fazer isso, então a gente vive em um sistema que não é efetivamente democrático. As eleições são uma farsa, são uma fachada, são mera formalidade, elegem meramente gestores e o soberano, o verdadeiro governante, é o, é o Supremo Tribunal Federal. Né? E isso é uma situação extremamente perigosa. Né? Porque o nosso STF, o nosso soberano, no caso, ele é um, é um poder ocupado por personagens com ideias essencialmente liberais e fundamentalmente estrangeiras. Então, para não ficar enrolando aqui muito, né, o que eu vou dizer é o seguinte. O Brasil precisa schmichtianamente de uma democracia plebiscitária ou seja um, um, um ditador falo com todas as vezes, um, um ditador democrático ou seja posto no seu cargo na sua cadeira por aclamação popular que feche o, o STF né ou em outros termos em termos mais aceitáveis que reforme a Suprema Corte para que a Suprema Corte é, é pare de ter essa, essas atribuições, essas prerrogativas, que não são as atribuições e prerrogativas de uma corte constitucional. Né? Então, é basicamente isso. Com a análise schmittiana, a gente consegue perceber a crise institucional na qual nos encontramos. Né? Sem Schmitt, a gente não consegue perceber isso. E sem Schmitt, a gente não consegue solucionar isso. Tal como os romanos, antigamente, a gente precisa de um tribuno da plebe. De um, de, de um ditador para salvar a República. Então, é basicamente essa a minha mensagem. Essa é a importância de Karl Schmidt. Estuda em Karl Schmidt. E é isso aí. É, a real foi dada.
0: Camarada Júlio César, estamos com você. <risos> Muito bom. E Leiro, suas palavras finais aqui o que você acha da relevância das ideias de Schmidt para o Brasil hoje?
1: Exatamente. Todas as palavras aí do camarada Machado, eu faço. De todas elas, é, e acrescentando também, que foi o meu foco na apresentação, na questão internacional, é uma projeção geopolítica brasileira né, baseada numa teoria dos grandes espaços, né? enxergar o Brasil como um império regional, né, que tem como sua missão é, seu destino e missão né? é garantir os interesses de toda sua, de todo seu todo seu espaço, de toda a sua região, é, proteger os povos dessa região contra a interferência de outros impérios, de potências externas, é, e criar nisso a sua na sua projeção de poder. Né? Nós temos a capacidade é, e os recursos necessários a fazer do Brasil um grande império latino-americano, sul-americano, né, criar uma, uma pátria grande, né, que é a materialização né, do, da teoria internacionalista schmittiana na nossa realidade, é, nosso contexto aqui, latino, né, brasileiro, latino, sul-americano. Então devemos pensar schmitt né, internamente, né, no sentido de salvar a nossa república, né, de, como o Machado falou, é, e pensar schmitt internacionalmente para o Brasil no sentido fazer da fazer da nossa república né, da, o grande império latino então,
0: Isso aí, camaradas, muito bom. Agradeço imensamente a presença de vocês hoje na nossa conversa. Agradeço aos nossos queridos ouvintes que acompanharam a gente até o fim do episódio. Compartilhe o episódio depois aí com seus amigos, seus camaradas, seus colegas também e também com seus inimigos, porque não, né? Aqui somos timitianos, delimitamos bem a linha entre amigo e inimigo mas compartilhe com seus inimigos também e não esqueçam, cliquem na descrição do vídeo, entrem no Patreon, façam uma doação para a gente e também acompanhem a gente no Spotify para quem não é, se sente muita vontade com o formato do YouTube, temos os nossos episódios mais antigos no Spotify tá? apenas os mais antigos e é isso aí, compartilhem o nosso podcast, continuem acompanhando sugiram temas, deixem seus comentários sobre a obra de Chimit, tipo, se vocês já leram e deixem outros comentários aí que vocês acharem pertinentes então camaradas, muito obrigado esse foi o Pisando em Brasa o podcast que é a alegria da dissidência brasileira nos vemos na próxima